0: Mi nombre es Victoria Luna, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Comunicación y Educación y con una licenciatura adicional en Puericultura. Este, les doy la más cordial bienvenida eh, a esta charla, a esta segunda charla, habíamos hecho por ahí unas pausas, pero vamos a continuar con estas charlas para padres porque yo sé que como papitos tenemos muchísimas dudas y bueno, el objetivo de, uno de los objetivos de la ludotica virtual pues es tratar de apoyar en la mayoría a los papitos que son miembros de nuestra comunidad y pues porque sabemos que en esta cuestión de la paternidad pues nadie nos enseña y a veces es bonito, generalmente es bonito no tener a como una guía, alguien que te dé una palmadita en la espalda y que nos diga que todo va a estar bien. Vamos a hablar de un tema en particular que en este último año en lo que va de la pandemia, incluso un poquito antes de, de que sucediera toda esta cuestión de la pandemia, pues ha, ha sido muy recurrente, tanto en los papás de mis niños en la ludoteca como en el preescolar donde, donde yo me encuentro. Es un tema que nos preocupa, pero que además nos quiere ocupar. Entonces, bueno, vamos a, a empezar. El tema es desarrollo del lenguaje oral. En los niños. Vamos a comenzar con una reflexión, porque me gusta comenzar siempre con una reflexión que eh, nos ponga a pensar un poquito. Y si dejamos de enfocarnos en todo lo que nuestros hijos no hacen y comenzamos a enfocarnos en todo lo que ya saben hacer, bueno, esta reflexión nos lleva a pensar eh, en esta cuestión es muy natural de, de la paternidad, de la maternidad, sobre todo cuando somos papás primerizos, que todo el tiempo estamos preocupados, nos sobrepreocupamos por las cuestiones de que ¿y si mi hijo no habla? ¿y es que todavía no aprende a caminar? ¿y es que esto? ¿y es que lo otro? Y todo el tiempo estamos muy enfocados en las cuestiones o en los logros, en las habilidades que no domina. ¿Cuándo deberíamos de enfocarnos más? Pues en las habilidades que sí logra dominar, ¿correcto? Bueno, vamos a comenzar. Eh, quería comentarles este dato científico no lo digo yo, lo dice la ciencia uno de cada cinco niños aprenderá a hablar o a usar palabras más tarde que el resto de los niños de su edad, ¿por qué les puse este dato acá? Pues para decirles que no se preocupen mamitas, todo va a estar bien no, son, no somos ni las únicas ni las primeras y seguramente no vamos a ser las últimas, es bastante normal bastante común sobre todo en dada la situación ahorita del confinamiento, como, como bien sabemos el medio primordial para el desarrollo del lenguaje oral en los niños pues es la, la interacción con el medio que le rodea y bueno la escuela el aprendizaje entre pares, el aprendizaje que se da en el entorno escolar es, es como la herramienta por excelencia y desgraciadamente pues ahorita con la cuestión del confinamiento los niños vieron cortado de bajo esta, esta herramienta porque pues no, no están en un aula, no conviven con otros niños y bueno pues por ahí surgen también otro tipo de dificultades para ellos pero bueno les quiero decir que es normal por ejemplo eh, que nuestro niño a lo mejor no esté desarrollando el lenguaje como nosotros quisiéramos o como nosotros esperaríamos eh, y no necesariamente se tiene que referir a una cuestión de tipo neurológica o alguna cuestión de salud. Vamos a diferenciar, me parece importante hacer esta diferenciación entre lo que es lenguaje y comunicación. Mi hijo puede estarse comunicando a pesar de no desarrollar el lenguaje oral el habla es la expresión verbal de nuestro lenguaje, lo que incluye pues nuestra articulación, lo que conocemos básicamente ¿no? como las palabras, como la formación de palabras y esta, esta interacción verbal que hacemos. Y el lenguaje se refiere a recibir y expresar información. ¿De qué forma? De la forma que sea. Puede ser oral, escrita, a través de, de, de gestos. Ese es lo que sería el lenguaje, es la forma en que nosotros recibimos y damos información sin que exista de por medio del lenguaje oral, por ejemplo, necesariamente. Otra diferenciación que creo que es la más importante de todas es la que debemos hacer respecto a los retrasos simples del lenguaje y los trastornos del lenguaje. porque porque yo creo que este es el tema que más nos preocupa como papás, estamos todo el tiempo, eh, como les decía, no estamos preocupados de que si mi hijo tiene un trastorno y si mi hijo tiene un problema y qué tal que este y qué tal que el otro, Y ya estamos ahí haciéndonos telenovelas, ¿Cuándo se puede referir únicamente a un retraso simple de lenguaje? Vamos a, a ir desmenuzando poco a poquito. Los retrasos simples de lenguaje son esos que conocemos o que vemos, eh, como les decía, pues cada vez más, ¿no? Y con esta cuestión de la falta de interacción entre pares, entre niños, por la cuestión del, del encierro, bueno, se está dando muchísimo el retraso simple de lenguaje. ¿Qué es el retraso simple del lenguaje? Así tal como su nombre lo indica. Pues no es más que un retraso como cuando decimos, no, pues es que me retrasé y llegué cinco minutos tarde. Así exactamente se refiere. A lo mejor la palabra retraso nos hace muchísimo ruido porque uno piensa en retraso y ya empiezas así como, suena fuerte la palabra, pero en realidad es eso. Un niño que a lo mejor en determinadas cuestiones del lenguaje no va a llegar igual que sus compañeros, pero que este retraso es de manera transitoria, o sea que va a tener solución, ya sea por sí sola, con apoyo adicional, pero tarde que temprano se va a resolver, no representa ningún este tipo de injerencia ni en el neurodesarrollo, no hay déficit auditivo, no hay alteraciones en la motilidad, porque muchas veces este, las cuestiones del lenguaje tienen que ver con las estructuras bucales, a lo mejor el frenillo, que no tengan buen movimiento en, en su lengua, alguna cuestión del paladar, pero en el retraso simple del lenguaje se refiere única y exclusivamente a un niño que va a llegar un poquito tarde que sus compañeros, que el resto, que la media, ¿no? Entonces se va a resolver por sí solo, no hay más nada que hacer. Está a lo mejor algunas terapias en casa, algunas terapias de juego, a lo mejor observar por ahí en casita, ¿no? ¿Qué es lo que nos está fallando? Porque muchas veces este nosotros mismos, nosotros como papás fomentamos ¿no? Esta cuestión, porque Porque son nuestros bebitos, porque se escucha bonito que ellos digan palabras, a lo mejor es eh, por poner un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, que, que mis niñas... Eh, por ejemplo, cuando decían alguna palabra no la corregíamos, porque decíamos, es que se escucha lindo, ¿no? cacuracha que diga cacuracha en vez de cucaracha. O, o que diga papos en lugar de zapatos, ¿no? Y por ahí a lo mejor prestar un poquito de atención a estas cuestiones, porque recordemos que nosotros somos como padres, somos el principal modelo a seguir de los niños. Entonces, pues, por ahí a lo mejor haya detallitos que nosotros tengamos que corregir y, este, y ayudarles, ¿no? En este retraso que ellos tienen. Y por otro lado y en contraparte en esta cuestión que sí es más seria, tenemos los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje sí tienen que ver con el neurodesarrollo, son una alteración del lenguaje, pero que además aparecen de manera paralela junto con otros problemas del desarrollo del lenguaje, el retardo en el inicio del habla y más adelante problemas en, en el desarrollo de la lectoescritura y demás. Este término de trastorno engloba una gama de patologías que deben ser tratadas por especialistas para saber el origen, cómo va a evolucionar el niño, pero sobre todo para saber el tratamiento que el niño va a llegar. Este eh, trastornos del lenguaje no son tan comunes como nosotros creemos, porque nosotros siempre que eh, generalmente no tenemos alguna cuestión con nuestros niños y, este, y ya creemos que va a necesitar a lo mejor eh, a, me decía por ahí una mamita, no es que yo enseguida dije, no, pues es que mi hijo va a necesitar resonancia, y va a necesitar que lo analicen y van a decir, no, 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 no. a ver aterricemos mamitas, entonces nos, no, nosotros nos preocupamos y lo más importante en este tipo de situaciones es ocuparnos, ocuparnos en nuestros niños, no preocuparnos, porque en la de que estamos preocupadas, a lo mejor muchas veces más la preocupación que la acción que llevamos a cabo para apoyar a nuestros niños. Entonces, bueno, siéntanse tranquilas porque los trastornos del le de lenguaje, a pesar de que hoy día se escuchan más, con más, con más este, de manera más frecuente, este, son, son los menos del porcentaje de, de esta situación que existe en el lenguaje con los niños. ¿Por qué se escucha más? Porque hoy hay más estudios y pues sobre todo porque hay más acceso a la información. Antes no teníamos dónde documentarnos o quién nos dijera acerca de este tipo de situaciones, hoy la sabemos, por eso luego mencionan es que eso del de el déficit de atención, antes no se conocía, eso es de ahora, pues no se conocía porque no había acceso a la información y sobre todo porque no había tantos estudios, tanta, tanta manera de acceder a, a, a este tipo de ayudas, de apoyos que muchas veces como papás necesitamos. Pero bueno, les repito, los trastornos son los menos, lo más común hoy día son los retrasos simples en el lenguaje. Bueno, lo que les decía, no muchos papitos solemos preguntarnos por lo que nosotros consideramos problema cuando no es otra cosa más que cuestión de tiempo para que nuestro niño pues desarrolle el lenguaje de manera correcta, de manera adecuada, necesitamos muchísima paciencia, papitos. Eso sí se los puedo decir, necesitamos mucha paciencia, mucha perseverancia y mucha persistencia, porque también me ocurre el... Que llegan conmigo este mamitas o papitas y me dicen no, oiga mis es que este mi hijo no 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 pronuncia ciertas palabras cómo lo puedo ayudar y entonces este yo les doy lo, los libritos de, de actividades o, por ejemplo, en, la, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, por ahí ya estamos subiendo este, ejercicios. Y, este, y luego les pregunto, ¿y lo hicieron? Y ya, es que no, mi, se me olvidó. Entonces, necesitamos ser persistentes si queremos corregir esas cuestiones en, en, en las cuestiones de esto que se llama terapia en casa. Tenemos que ser pacientes también con nuestros niños. Y bueno, re, eh, retomando ¿no? la cuestión de los trastornos, creo que es muy importante que... Eh, cualquiera que sea la corazonada o, o que nosotros tengamos o esta, estas dudas que nosotros tengamos lo, lo chequemos con un especialista que no nos quedemos con si por mínima que sea la corazonada, si tú ves que algo no, no, no va bien con tu niño, tú sientes que, que algo anda por ahí, este, que se sale de, de la media, que se sale del rango, este, sigue tu corazonada porque hay trastornos que sí son serios y hay trastornos que mientras más este, pronto se inicie el tratamiento, pues menos serán las repercusiones que tendrán en nuestros hijos. Pero para ellos siempre, siempre va a ser necesaria la intervención de un especialista. A mí me preguntan, oiga, mis, ¿y cuál es el primer paso? Yo les recomiendo siempre que el primer especialista en el que ustedes tienen, el primer paso que ustedes tienen que dar sea con su pediatra. El pediatra es el que les va de entrada va a descartar cuestiones que tengan que ver este, con la audición o con lo que les mencionaba por acá de, de cuestiones con las estructuras bucales. El pediatra tiene las herramientas iniciales que son ideales para realizar pues, este, este abordaje ¿no? y darnos un diagnóstico certero de qué es lo que sigue en caso de que nuestro niño esté presentando un trastorno o en, en el mejor de los casos, que solo sea un, un retraso, ¿no? En, en, en la cuestión del lenguaje. Incluso si llega, si llegase a ser un, un, este, un trastorno, pues él tiene como la preparación para darle ese seguimiento y orientarlos a ustedes como papás sobre qué es lo que sigue de manera certera. Porque muchas veces, y, este, y lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Este, hacia los colegas pero muchas veces corremos primero con un psicólogo o con un terapeuta y, y la verdad es que lamentablemente este como dicen pagan justos por pecadores pero lamentablemente corremos con el terapeuta y el terapeuta te quiere meter esto y te quiere meter lo otro y te quiere meter lo otro y ya le tienes que hacer esto entonces eh, el primer el primer especialista que yo siempre les digo a los papás vayan con el pediatra tienen una duda llévenlo con el pediatra, el pediatra Posteriormente a eso, el pediatra les va a decir qué seguir, y entonces, a lo mejor, este, si es una cuestión de que no, no, se, no se diagnostica como trastorno, pero sí si es un, un retraso considerable, pues él va a orientarlos en el abordaje de una terapia multimodal. Esto es que trabajen de la mano los maestros, bueno, en, en, en su escuela, en su entorno educativo, que trabajen en casa y, adicionalmente, que trabajen con la ayuda de un terapeuta. Pero el primer enlace, definitivamente, es el pediatra, el pediatra para, insisto, descartar cuestiones de salud relacionadas, ya que, este, ya que nos digan, no, pues no hay problemas de auditivos, no hay problemas este, con las cuestiones bucales, bueno, ya vamos a lo que sigue. Para saber entonces qué es normal y qué no lo es, lo que les decía, hay que estar muy atentos para detectar si hay alguna alteración o algún retraso en el habla de nuestros niños muy en claro tenemos que tener que cada niño evoluciona a su ritmo, siempre se, lo, se los digo, se los dije en la plática anterior de lectoescritura, lo primero que tenemos que quitarnos como papitos de, de la cabecita es comparar a nuestros niños, no volten a ver a los demás niños, porque cometemos ese error de estar, es que incluso con nuestros mismos, nuestros mismos hijos, los, los mayores, y ya estamos, no, pues es que este, eh, mi hijo mayor a esa edad ya hablaba o a esa edad ya caminaba, y ahí estamos comparando, ¿no? O con el primito o con el compañerito, ¿no? Hay que estar atentos, pero hay que ser muy claros y muy honestos y entender, sobre todo, que cada niño evoluciona a su propio ritmo. Ningún niño es igual, incluso este, eh, hermanos no son iguales, cada quien va a tener va a avanzar a su propio ritmo y eso no tiene absolutamente nada que ver con su nivel cognitivo. Es decir, que el niño está aprendiendo, pero pues tiene esta cuestión del lenguaje. Pero el niño en todo lo demás es muy bueno. Para que ustedes presten atención a este tipo de cuestiones que les digo a estas corazonadas, tenemos que prestar atención o remarco estos puntos, porque es muy importante, porque nos marcarían como el parámetro de lo que nosotros tenemos que observar. Primero, tenemos que estar muy atentos a lo que entiende nuestro hijo, lo que se conoce como lenguaje receptivo, lo que él entiende. Si tú le das una orden y tu hijo la sigue correctamente, entonces tiene un buen lenguaje receptivo. Hay niños que no, que no, este, a lo mejor no pueden hablar, no pronuncian bien pero tú les das una orden por, por insignificante que aparezca la orden y el niño la sigue, entonces tú le dices, recoge el juguete, recoge el zapato, levántate, siéntate, este, vamos a acostarnos y todo, todo ese lenguaje que manejas él lo entiende, entonces quiere decir que ha alcanzado un nivel de lenguaje receptivo adecuado para su edad. Lo siguiente a lo que hay que poner atención es al lenguaje expresivo, que es lo que el niño dice. Lo que les decía en un principio, no es lo mismo que el niño no pueda pronunciar o, no, o tenga palabras que a lo mejor no le entendamos, pero se comunique. Los niños cuando están empezando a hablar y están en esta etapa que, que tienen su propio idioma, como normalmente solemos llamarlos ¿qué dijo? Pero el niño eh, se expresa, el niño está buscando los medios para entender. Me, me gusta contar mucho esta anécdota de una de mis niñas, porque la cuenta mi, mi mamá, eh, le estaba diciendo la, la pandela, y mi mamá le decía, la qué, la pandela, la qué, le decía ahí estaba, y se desesperó la niña, le agarró la pandela, y le decía, aquí, aquí, y le decía, ¿a qué se refería? A la bandera, la niña intentó expresar algo, y al final ocupó un gesto, un, un, este, una mímica, para darle a entender a la abuela que se refería a una bandera. Entonces, cuando nuestro niño hace este tipo de acciones, nuestro niño también tiene consolidado el lenguaje expresivo. Y bueno, por otro lado, tenemos las cuestiones que tienen que ver, como les decía, con las estructuras bucales, cuando eh, tenemos a la boca, a la lengua, al paladar. Eh, hay, hay niños que les cuesta un poquito más de trabajo porque tienen una cuestión de frenillo y bueno, esta cuestión sí tendría que ser más del tipo médico lo que les decía, el pediatra va a determinar este tipo de cosas y por último, este, y bueno, sin, sin importar el orden en el que se las estoy dando pero está esta cuestión, el desarrollo de los sonidos que es lo más común, No, no mi hijo no pronuncia bien no, mi hijo no tiene claridad cuando está hablando no le entiendo y tengo que preguntar. Entonces, estos son este tipo de cuestiones a las que tenemos que estar atentas para entonces determinar, y como les decía, pues no cegarnos, ¿no? Mi hijo tal vez sí si tenga un problema, tal vez, este sí, si no me esté yo sobre preocupando, sino en realidad mi hijo tenga una cuestión, pero es bastante simple, es bastante simple darse cuenta, cuando un niño no tiene un juego estructurado, cuando es un niño que está jugando, pero de repente avienta los juguetes y los tira. No juega normalmente a un niño, tú le das unos muñecos y entonces empieza con los muñequitos. Hola, ¿cómo estás? Y en su idioma, ¿no? A lo mejor no le entiendes y está, ne, 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 y está ahí diciendo, eh, está tratando no en, en su mundo y a su entendimiento de jugar. Ese es un juego estructurado. Un niño que avienta, que tira, que no sabe compartir, que no sabe jugar con otro niño, eh, no tiene consolidado el juego estructurado y también es un foco rojo. Si un niño no te presta contacto visual, si no tiene contacto visual, si tú le hablas y le hablas y el niño parece no escucharte, parece no estar entendiendo, ahí es un foco rojo. Y tú estás, Emilia, te estoy hablando, Emilia, Emilia. Y el niño, así como decimos ¿no? comúnmente, está con la cabeza en las nubes y no te ve y no te ve, ese es un foco rojo. Nos podría estar indicando algún tipo de, de trastornos que a lo mejor ni siquiera tengan que ver con... con que no tengan completa injerencia con el habla, pero sí tengan esta repercusión del habla, pero otro tipo de trastornos como el, eh, esta cuestión ¿no? de, del autismo y otros, otros temas. Cuando el niño no presta atención, cuando el niño fácilmente se distrae y tú le estás hablando y su, su rango de tiempo eh, que te presta atención es sumamente corto y ya está jaloneándose ¿sí? y ya está esto y tú le estás hablando y parece que no le estás hablando o que se desesperara por irse eso es un foco de atención cuando un niño no juega no, no tiene este juego de imitación pues sabemos que eh, los niños imitan a sus figuras adultas, ¿no? Ya, ya tenemos a la niña que agarró las pinturas de mamá y ya se está maquillando, o al niño que juega como papá y ya se pone las botas y dice: Es que me voy a trabajar, o platicas con él y ya te, te dice, ¿no? En su en su lenguaje a como lo tenga a lo mejor muchas veces no se le entiende pero le entiendes que te está diciendo o por ejemplo con la cuestión de princesas y superhéroes no ya imita y te este empieza a hacer así que se siente princesa o que es un superhéroe y que va a volar este, este es el juego de imitación si el niño no tiene este tipo de, de conductas entonces ese ese es un foco rojo quiero eh, antes de comenzar con la última parte quiero hacer un paréntesis porque este, me, me parece bastante este bastante eh, bueno mencionar esta cuestión de los niños que presentan retrasos en el lenguaje. Es bastante común, mamitas, también por lo que les mencionaba ¿no? de la cuestión de, de que se mantengan pacientes, de que tengan paciencia. Los niños que tienen problemas, que tienen cuestiones de retraso del lenguaje, generalmente presentan de forma paralela cuestiones este, de conducta. ¿Por qué? Porque los niños, recordemos que en la etapa infantil están en la primera infancia, ellos están apenas en esta cuestión de regulación de sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un niño no, no, se, no puede darse a, a entender, cuando un adulto no le está entendiendo y él repite y repite con todas sus fuerzas y el adulto no le entiende, el niño se frustra y se enoja y ya quiere tirar todo y ya, oh, No, pero porque está de manera también simultánea a la consolidación del lenguaje está en la consolidación, en el entendimiento de sus emociones, en la regulación de sus emociones y entonces se frustra. Y un ejemplo claro es que hasta uno como adulto, cuando alguien te está diciendo algo y este y, y tú lo repites y esa persona te dice es que no te escuché, me repites y tú es que es que me repites y ya la tercera que esa persona te está pidiendo me repites y estás, ay ya nada porque hasta a nosotros nos pasa. Entonces, imagínense a los niños chiquitos cuando nos, no se pueden dar a entender o no pueden comunicar lo que quieren, se frustran también y de repente tiran todo y es bastante normal que, que lo hagan de este modo, que se expresen de este modo. Entonces, este, repito, la paciencia es fundamental en este tipo de procesos. Y bueno, ahora sí ya, para, para ir a la parte final, me gusta terminar siempre con tips con juegos para, para practicar en casa. Yo los englobé en estos tres pilares, me pareció a, a manera de, de experiencia personal englobarlos de esta manera. El primero de ellos dice todo el día, todos los días. ¿A qué me refiero con eso? No me refiero a que ustedes vayan a estar todo el día ahí sentado con el niño diciéndole pronuncia bien o vamos a no, sino me refiero a que busquemos la manera. Yo sé que como mamás trabajadoras y como amas de casa, este, trabajadoras también, pues el tiempo que tenemos es mínimo porque apenas estamos terminando de lavar los trastes del desayuno y ya tenemos que preparar la comida y apenas terminamos una cosa y ya tenemos que estar con las tareas. Y entonces no hay tiempos, no hay lapsos en que se presten para que nosotros estemos ahí con los niños. Sin embargo, ¿a qué me refiero con todo el día, todos los días? Que podemos, por ejemplo, en el caso de los niños más pequeños, podemos empezar los terapeutas recomiendan que se empiecen con, con palabras que sean prácticas, palabras de uso diario, como son las que tienen relación pues con, con las acciones, no, los verbos, pon, toma, corre, come, y entonces tú todo el día tratas de buscar las oportunidades de repetirle esa palabra, de repetirle pon, pon el plato, pon la mesa, ponte la, la blusa, o Pon ese juguete allá y ahí se le estás repitiendo. Pon, 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 pon. Son palabras muy cortas y son palabras muy prácticas que tú le puedes estar repitiendo todo el día, todos los días. Muy importante es, mamitas, que se pongan metas cortas. Tampoco quieran que en una semana el niño, eh, en el caso de los más chiquitos, no aprendan a decir 10 palabras. O que en el lapso de 15 días ya el niño corrija. Ya no diga pero y diga perro. Entonces tenemos que ponernos metas reales, metas cortas y, y pues ser constantes, ¿no? Como les decía, hay un error muy común que nosotros cometemos y que me gusta como señalarlo, porque creo que es bien importante, es esta cuestión de que cuando nosotros nos dicen es que hay que repetirles la palabra, nosotros creemos que repetir es estar ahí a ver, di perro, 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 y ahí estás hasta que no me digas perro, no te quitas de aquí, no, casi, casi. Pero el repetir se refiere a que tú se lo repitas así como se los decía a lo largo del día, todos los días, porque eh, los terapeutas y, y las, las asociaciones relacionadas ¿no? con estas cuestiones del lenguaje nos sugieren que de hecho únicamente a los niños, sobre todo a los más chiquitos, se les repita en dos ocasiones la palabra. Si en dos ocasiones no la hice bien, ya no le insistes. ¿Por qué? Porque volvemos a este tema de la frustración y del cansancio y ya vemos que el niño te hace así, porque los niños son muy, muy expresivos. A lo mejor no, no pronuncian todavía bien, pero díganme si no son súper expresivos. Entonces, la repetición se refiere más bien a esto, a que sea constante, a que sea todo el día y todos los días, pero no que estés ahí repitiendo la misma palabra 30 mil veces, ¿correcto? Bueno, el siguiente pilar que yo consideré es este que tiene que ver con el entusiasmo y el reconocimiento de sus logros, mamitas, es bien importante, a lo mejor a muchas de ustedes yo ni siquiera se los tengo que repetir porque ya lo hacen, pero creo que es bien importante porque desgraciadamente hoy en día es, tenemos este mito erróneo que nos dicen que estamos creando generaciones de cristal y que antes no era así y que antes no es así, pero bueno, ¿Cuántos adultos de ahora, cuántos adultos funcionales de hoy en día no tra traemos una carga de emociones sin resolver de cuestiones ahí incompletas en la cuestión de la educación socioemocional? ¿Por qué? Porque fuimos educados de manera diferente. Hoy queremos crear niños que tengan una educación socioemocional correcta, que tengan salud emocional, que se sientan bien y se ha comprobado, no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen estudios, no nos lo inventamos los papás de, de ahora, esta, esta cuestión de reconocer los logros a los niños es muy importante en el, los cimientos de, su, de sus emociones, cuando tú reconoces a tu hijo eh, eh, y comenzando, ¿no? retomando la frase inicial, cuando tú reconoces los logros de tu hijo, te lo prometo mamita que le cambies el panorama, si yo que solo soy su maestra, les puedo comentar la experiencia, hay muchos papitos que tienen, que tienen niños conmigo, se darán cuenta en las clases, cuando yo a un niño le digo, ¡Bien! wow, Es como, eh, o sea, se sueña, el niño es como lo logré, entonces, Cuanto más ustedes que son, que son las mamás, que son los papás, entonces cuando ustedes les aplauden los logros, cuando ustedes les reconocen, porque a lo mejor para nosotros no es nada del otro mundo que pase de decir, no sé, papo a decir papato. No está diciendo zapato y decimos, bueno, pero pero pues es un logro, nosotros no sabemos el proceso cognitivo, los procesos cognitivos para que el niño llegara de pasada del papo al papato, Entonces es un logro grandísimo y aunque parezca simple para nosotros como adultos, para él y para su proceso de desarrollo y para su proceso de cognición, es muy importante, no es como wow lo logré no y ahí estamos reconociéndole sus logros, entonces aplicar el entusiasmo cuando nosotros aplicamos terapia en casa o aplicamos juegos que tengan que ver con el lenguaje es muy, muy importante para ellos. Y bueno, por último, habla con él y disfruta tu tiempo con él. Ya saben que siempre al final de las charlas me pongo sentimental, pero es la verdad. La infancia, la, la, la edad que ahora tienen nuestros niños es muy cortita. El día de mañana en un parpadeo ya están eh, aplicando para la universidad y yéndose de la casa, ¿no? tomando sus propios, su propio camino. Es muy cortito, muy, muy breve. Es un parpadeo. Suena de cliché, pero es la realidad. Entonces disfruten el tiempo que tienen con ellos. Disfruten eh, hablar con ellos. A veces están sentados al lado de nosotros y, y ni siquiera les pregunto, estamos sentados ahí con ellos, por ejemplo en el caso de los más chiquitos, no está ahí sentado en su mesita y ahí está coloreando y tiene horas y tú estás acá en la computadora y él tiene horas ahí sentadito, pero no te has tomado, en, en dos horas no te has tomado ni cinco minutos para volver a ver qué es lo que está haciendo, para preguntarle, oye mi amor, ¿qué estás haciendo? A ver, enséñamelo, porque sucede, porque el día a día, los tiempos, lo agitado de la vida, así nos está obligando, pero tómense tiempo para para hablar con ellos, para disfrutarlos, o los más grandes, este, pues es mucho más fácil, ¿no? Conforme va creciendo el niño es mucho más fácil, a lo mejor a la hora que lo bañas, o a lo mejor a la hora que lo vas a acostar, o a lo mejor a la hora que estás cocinando, ahorita que están en casita, este, siéntalo ahí contigo y, este, y platica con él, oye, ¿me pasas la pasta? Oye, ¿qué crees que le haga falta la comida? Oye, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Oye, ¿qué viste en, en la escuela? Oye, ¿qué tienes ganas de hacer? Platiquen con ellos, fomenten, porque no hay otra mejor forma de aprender que ejecutando. Entonces, si si el niño eh, cómo aprender a hablar, pues hablando. Entonces dejemos lo que ellos desarrollen esta esta habilidad de lenguaje, perfección en esta habilidad, pues hablando con ellos, disfrutando el tiempo que tenemos con ellos. Y bueno. Les, les puse acá tres juegos porque el estandarte pues, de la ludoteca es el aprendizaje lúdico. Y les puse nada más tres, pero hay infinidad y todos tienen oportunidad para el desarrollo del lenguaje, pero les puse acá los tres que más me gustan. Es el veo, veo que eh, también eh, les sirve a ellos para los primeros cimientos del proceso de, de lectoescritura. El veo veo es sencillo, le señalas al niño algo y le escribes, veo, veo, un, y le señalas hacia un lugar, hacia la cama, por ejemplo, veo, veo, y ahí tienes sus juguetes, veo, veo, un, un, objeto que es color amarillo, y el, amarillo, sí, amarillo, y amarillo. Y que es grande, grande, y le estás así. A los más chiquitos es muy importante que les, que les hagas, este, que la pronunciación se las acentúes grande, para que ellos vean cómo se mueve tu boca, cómo se mueve tu lengua y te traten de imitar. Y entonces ya empieza, es el perro, es la muñeca, es el sí, es la muñeca, muñeca, y lo haces que repita. En el caso de los más grandes, pues es más sencillo. Porque ellos enseguida, ¿no? Y los tienes entretenidos. Eh, busca y encuentra. Este me encanta porque muchas veces a mí me ha servido para mantenerlos entretenidos, sabemos que a veces estamos vueltas locas con la hora de la comida y la hora de las tareas y demás y, y los niños son muy incisivos los niños cuando se quieren, quieren que les prestes atención están ahí, así hasta que les prestes atención, bueno el busa y encuentras un juego con el que tú lo puedes mantener entretenido mientras tú haces otra cosa obviamente siempre en un entorno seguro por ejemplo, le buscas tres juguetes de sus juguetes distintos y se los escondes en su cuarto y ya les das pistas y empiezas, mira vas, el primer juguete que vas a buscar es grande, es, es rojo y tiene llantas. Entonces es un carro, sí, es un carro, búscalo y ya lo tienes ahí buscando el carro abajo, abajo de la cama, al lado de los muebles y demás y entonces ya lo tienes entretenido un rato ahí en la seguridad de su cuarto buscando y encontrando. Y bueno, el último que también este, tiene que ver con la cuestión de, de los cimientos de la lectoescritura, los inicios de la lectoescritura, es las canciones. A mí me encanta que los niños canten canciones y cantarles canciones. Cántenles canciones en la ducha, en la cocina, a la hora de acostarse. Cántenles, cántenles, siempre canten las canciones. ¿Qué sucede con la cuestión de las redes sociales, de, de, de YouTube, por ejemplo, que tiene videos? Hay ventajas, sí en las cuestiones de aprendizaje, pero lo que tiene o la desventaja fundamental de, de, esta, de estas cuestiones, que aunque estén escuchando música, por ejemplo, este, o estén viendo cosas que tienen que ver con el aprendizaje, pues no hay una retroalimentación. Y lo más importante para el desarrollo del lenguaje de los niños es que exista, eh, que sea de ida y vuelta, o sea, que el niño pueda expresarse, además de escuchar, pero también él pueda expresarse, y qué pasa con los dispositivos electrónicos, pues no hay retroalimentación, el niño ahí está cantando, pero no hay quien le esté diciendo, mi amor, esto es este, pronunciando bien, o, no, o, o mi amor, dice de otra manera, o muy bien, mi amor, por ejemplo, en el caso de los incentivos, no él nada más está ahí, y puede estar horas ahí escuchando, y uno dice, no, pues se va a aprender la canción, si está aprendiendo, a lo mejor sí va a haber concepto, conceptos que aprenda, pero a final de cuenta no es del todo benéfico, aparte que está comprobado este, por la asociación de pediatría que no es bueno que los niños pasen tanto tiempo frente a los dispositivos porque también tiene que ver con el retraso del, del, del lenguaje, el retraso del habla, entonces bueno, canten mejor ustedes, aunque no cantemos muy bien ustedes cántenles a sus niños y canten juntos todas las canciones, en lugar de ponerles la canción en el YouTube Pónganse ustedes a cantárselas. Le voy a cantar y, y, es, y a él le va a gustar y te va a imitar y ya al rato él también va a andar cantando y por ahí pueden aprovechar ¿no? las oportunidades para pues este eh, corregir ¿no? o, o mejorar, refinar, alcanzar, ¿no? Como estas habilidades de, de lenguaje en las palabras que no pueda pronunciar aún.